0: Hallo. Ich weiß nicht, ob du diese Rede von Steve Jobs schon kanntest, ob du sie kennst, wo er vor Elite-Absolventen einer Uni eine Rede hält. Ich finde diese Rede im Rückblick noch viel krasser, wenn du weißt, er ist heute tot. Welche Sätze er da sagt, vielleicht kannst du zu Hause nochmal auf YouTube dir angucken in aller Ruhe. Seine lange Rede mit sehr, sehr vielen guten Punkten. Ich sage, das ist eigentlich eine der besten Predigten, die auf YouTube je erschienen sind. Er sagt Sätze, und ich möchte nochmal kurz wiederholen, für dich einfach nochmal so aus deiner Seele zergehen zu lassen und du merkst, es ist herausfordernd. Er sagt zum Beispiel, wenn du jeden Tag so lebst, als ob er dein Letzter ist, dann wirst du eines Tages Recht behalten. Das ist tief. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein Letzter, eines Tages hast du Recht, dann war es der Letzte. Wann es ist, weißt du nicht, weiß ich nicht. Und jetzt kommen die herausfordernden Botschaften in dieser wunderbaren, ich nenne es mal, Predigt von Steve. Er sagt... Wenn das der letzte Tag meines Lebens wäre heute, würde ich dann das tun, was ich mir vorgenommen habe zu tun? Also wenn du Montag aufstehst und du wüsstest, es ist dein letzter Tag und die meisten Leute denken, das machen wir dann so wie im Hollywood-Film, dann lass man doch mal so richtig die Sau raus. In Klammern, dann hast du nicht beachtet, dass du dann vor dem lebendigen Gott stehst eines Tages. Ich glaube, wenn du wirklich vom Tod stehst, dann stimmen diese Hollywood-Streifen nicht. Da geht es darum, macht das, was ich heute tue, Sinn? über meinen Tod hinaus. Nicht, ob ich noch einen Bungee-Jump gemacht habe. Was für einen Sinn macht das nach deinem Tod? Nicht, ob ich auf dem höchsten Berg der Welt war. Was macht das für einen Sinn nach deinem Tod? Wenn du mal vor Gott stehst, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ist vollkommen hobbylos, würden meine Schüler sagen. Aber wenn ich das tue, was ich heute tue, würde ich das tun, wenn ich wüsste, ich sterbe? Würde es einen Sinn machen über den Tod hinaus, ja oder nein? Und jetzt kommt die zweite Frage, die ist wirklich frech. Er hat gesagt, wenn er mehrere Tage am Stück auf diese Frage, würde ich das heute tun, wenn es der letzte Tag meines Lebens wäre? Nein geantwortet hat, also mehrere Tage, sagen wir mal fünf. Dann hat er etwas verändert. Also viel Spaß beim Experiment, Montag geht's los. Montag früh, wenn du aufstehst, stell dir die Frage, würde ich das, was ich heute tue, tun, wenn ich wüsste, es der letzte Tag meines Lebens, macht es Sinn über mein Leben hinaus? Ja oder nein? Wenn es mehr als fünfmal Nein heißt in dieser Woche, ernsthaft Hinweis. Darüber nachzudenken, ob das, was du tust, wirklich Sinn macht. Wir beschäftigen uns in dieser Serie Premium göttliche Lebensqualität mit dem Thema Berufung. Warum bist du auf dieser Erde? Was hat Gott mit dir vor? Wenn du nicht da warst, lese ich dir nochmal den zentralen Bibelsteller der letzten Wochen vor. Sprüche 29, 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf, der, auf die Weisung achtet. Bisschen viel weh drin. Wird wild, wüst, wohl, Weisung... Zungenbrecher. Aber um was es eigentlich geht, das Wort Offenbarung im Hebräischen bedeutet Kasson. Da heißt es in diesem Urtext, wenn du nachliest, wo keine Vision ist, kein Traum oder keine Offenbarung, da wird es wüst und leer. Da wo du für dein Leben keine göttliche Vision und Offenbarung hast, wirst du am Ende vom Leben entweder die Torschlusspanik bekommen und noch Bungee-Jumpen auf irgendwelche Berge klettern oder irgendeinen so Schmarrn machen. Ich liebe das alles, aber nicht als Torschlusspanik. Oder du wirst eines Tages sagen, mein Tag, mein Leben hat einen Unterschied gemacht. Es hat einen Sinn gemacht aus meiner und aus Gottes Perspektive. Ich weiß nicht, ob du letzten Wochen da warst. Es ist nie zu spät, in diese Gedanken einzutauchen. Du kannst dir die Videopodcasts reinziehen. Es gibt zu dieser Serie ein Arbeitsbuch. Es gibt eine Online-DVD-Möglichkeit, eine DVD zu mitnehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du praktisch werden kannst. Und alles, was du auch heute hörst, liegt daran einfach nur die Frage, willst du praktisch werden, ja oder nein? Wenn du nicht eines Tages zurückblicken willst und nichts sagen willst, das war nichts, ein Satz mit X, dann ist das Leben nicht wiederholbar. Ich glaube wirklich, dass Gott etwas Spezielles mit dir vorhat. Und egal wie alt du heute Morgen bist, stell die Frage, lass es zu heute Morgen. Und ich möchte dafür beten, dass wenn wir jetzt auf dieser Zielgeraden dieser Serie sind, egal ob du zum ersten Mal dabei bist oder seit Wochen dich mit diesem Thema beschäftigst, dass heute nochmal entscheidende Tore geschossen werden in diesem Bild gesprochen in deinem Leben. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du wirkst. Ich danke dir, dass du mit jedem Alter von uns eine göttliche Berufung hast, Du siehst an den unterschiedlichen Punkten, wo wir stehen. Und ich bete jetzt, dass du uns wirklich zeigst, was konkrete Schritte für uns dran sind. Amen. Ich glaube, eine Sache haben wir gemeinsam, wenn wir heute über Ziele reden, wie man unter dieser Spannung im positiven Sinne stehen kann. Wir haben eine Sache gemeinsam. Eines Tages fällt der Deckel auf unseren Sarg. Bumm, klappe die letzte. Das haben wir gemeinsam. Nur dann wird es sehr, sehr unterschiedlich sein, wie wir unser Leben bewerten, ob wir die Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Und ich möchte mit dir ein bisschen einen Rückblick machen und nach vorne gehen, indem ich jetzt hier vorne einen jungen Mann begrüße. Es ist der Thorsten Krebs und den werde ich fragen, was dieses Cason-Thema mit seinem Leben zu tun hat. Willkommen hier vorne, Thorsten Krebs. Hallo, Tobi. Grüß dich, Thorsten, den Platz auf diesem schönen weißen Sessel. Thorsten, du bist ja vor einigen Monaten schon durch dieses ganze Berufungsding durchgegangen. Kasson, hast du gemacht, das Arbeitsbuch hast du herausgenommen. rausgenommen. Stehst jetzt ein paar Monate später als die meisten von uns hier heute Morgen. Und ich weiß von dir natürlich Folgendes, dass du ICF Airport anfängst. Du bist unser Location-Leiter. Wir fangen da eine Multisite-Kirche an. Ein. Eine Kirche an mehreren Locations. Ist ein bisschen kompliziert. Kannst du mal woanders nachfragen, was das bedeutet. Aber der entscheidende Punkt ist doch, Thorsten, du hast einen Visionssatz rausgefunden, weil du Dich mit diesen drei Kreisen beschäftigt hast, deinen ja. Werten, deinen Gaben, deine Vergangenheit und hast dann so einen Satz formuliert, so einen Visionssatz und den möchte ich jetzt mal vorlesen. Ich, also du, möchte Orte schaffen, an denen Menschen so sein können, wie sie sind, ermutigt werden und zu dem aufblühen können, wozu sie geschaffen wurden. Genau. Krasser Satz. Wie bist du darauf gekommen? Das waren
1: mehrere Punkte. Das war genau das Thema, was du gesagt hast. Ich habe mir
0: verschiedene Sachen
1: in meinem Leben angeschaut. Zum Beispiel die Vergangenheit. Und äh, das war nicht immer einfach, weil es in meiner Vergangenheit Themen gab, die waren negativ und Themen, die waren positiv.
0: Kannst du mal ein Beispiel machen? Ich
1: äh, fange am besten mal mit einem negativen Beispiel an. Ich äh, bin Legastheniker, ich habe eine Leser- und Rechtschreibschwäche.
0: Willkommen im Club. Ja,
1: <lacht> Legastheniker-Club, komm ich mach mal. ICF ist die äh,
0: Kirche der Legastheniker. Ja, Gott liebt auch Legastheniker, liebe Freunde. So, okay, mach weiter. Ja. Ja. Ja, das
1: Thema nur an dieser Lese- und Rechtschreibschwäche war das, dass mein Lehrer, ein Lehrer vom Alten schlag, der war um die 60, ähm, das nicht auf dem Radar hatte und ich gemerkt habe, dass das äh, nicht der Thorsten war, der einfach zu dumm war und zu faul war sondern dass es einfach diese Schwäche ist. Aber aus seinem Bild heraus hat er mich halt behandelt und äh, hat mich über mehrere Jahre immer wieder vor der ganzen Klasse bloßgestellt, hat mir Sonderaufgaben gegeben. Und äh, das führte dazu, dass ich irgendwann nicht mehr vor
0: Menschen reden konnte. Also kann ich, ich mir gut vorstellen. Genau. Das war ein schmerzhafter Moment. Inwiefern hast du da Hinweise dann gefunden für deinen Kasson? Ich ähm,
1: habe einfach gemerkt... Ähm, dass mich das auffällt, weiterhin Schritte zu gehen in meine göttliche Berufung, in meinen Person. Weil es ist natürlich keine gute Voraussetzung, einen ICF Airport zu gründen, ja, wenn man nicht vor Leuten reden kann.
0: Das ist suboptimal, das stimmt, das ist recht. Aber jetzt, äh, Vergangenheit war ein Hinweis, Werte und Gaben, was hast du da für Hinweise gefunden?
1: Bei meinen Werten und Gaben ist es so, dass ähm, ich stark Leute ermutige, so wie es in diesem Satz drin steht. Und das ist eine Sache ist, die ich mir nicht vornehmen muss. Also ich muss mir das nicht irgendwo auf den Zettel schreiben und sagen, ich muss jetzt XY ermutigen oder loben, sondern das ist einfach ein Wesenszug an mir. Und äh, ja, das ist einfach eine Begabung. Das habe ich gesehen, dass sich das immer wieder in meinem Leben widerspiegelt, dass so Leute mir das sagen, hey, da haben sie mich jetzt aber krass ermutigt und krass aufgebaut und mir ist das eigentlich gar nicht so bewusst.
0: Ja, ein, ein weiterer Punkt, der dich ausmacht, weiß ich ja auch, weil ich ja schon öfters genießen konnte, ist dann Gastfreundschaft. Ne, ja, also ich kann euch empfehlen, lasst euch einladen von Krebs. Ähm, Gastfreundschaft war dann auch so ein Hinweis für dich, einfach dass Leute da sind, äh, dass sie bei euch sich wohlfühlen. Jetzt diese Hinweise, wie kommst du dann auf den Satz? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ähm, das ist so, es gibt ja ein Arbeitsheft und da würde ich dir einfach empfehlen, dass du das kauf, äh, kaufst und ähm, da wirst du einfach durchgeführt. Durch das ganze Thema. Du schaust dir die Dinge an und äh, du fängst an, groß zu denken. Ich habe angefangen, groß zu denken. Was möchte Gott wirklich mit meinem Leben? Äh, was hat er vor mit mir? Und ähm, ja, ich habe einfach angefangen zu schreiben. Und ähm, das war am Anfang eine DIN A4-Seite. Und ähm, ja, es zuckt sich ein roter Faden hindurch. Und ähm, ja, ich habe das reduziert auf diesen einen Satz. Der mein Leben lang bestand
0: hat. Also ich höre raus, es kostet auch Zeit, ja. Invest, Kraft. Es ist nicht so zack, bumm, jetzt habe ich mal meinen Visionssatz, jetzt kenne ich meinen Casson. Ähm Jetzt dieser Satz ist ja sehr breit. Ich lese ihn nochmal vor. Ich möchte Orte schaffen, an denen Menschen so sein können, wie sie sind, ermutigt werden und zudem dem können, wozu sie geschaffen wurden. Das könntest du jetzt an vielen Punkten machen. Das könntest du im Job machen, in der, im Business machen. Das kannst du in eine Small Group gründen, vielleicht innerhalb der Kirche. Wie kommst du dann auf die Idee, ICF Airport anzufangen, unser erster Multisite? Und, äh, ich habe eine Bitte an dich, ja, ja. dass du es mal so schön machst, wie du es mir das allererste Mal erklärt hast, weil Thorsten ist, ja, ein, wie sag ich mal, ein verhaltenskreatives Kind, das malt immer. Ja? Und dann habe ich gesagt, zeig mir mal an Symbolen, Thorsten. Zeig mal so, ja, genau. wie war das? Da habe ich dir welche mitgebracht. Ich assistiere dir ein bisschen. Ja.
1: Das hilft mir auch, selber diese Geschichte zu behalten. Und deswegen habe ich einfach Symbole mitgebracht. Und ein Symbol ist ein Schild. Weil das war ein längerer Prozess. Vor zweieinhalb Jahren stand ich an einem Punkt mit meiner Frau, wo wir gemerkt haben, hier geht es nicht weiter und Gott hat irgendwie einen anderen Weg für uns. Er möchte uns an einer anderen Stelle haben, er möchte uns an einem anderen Ort haben. Und ähm, ja, wir haben in dem Zusammenhang einfach die verschiedensten Dinge ausprobiert.
0: Also es war so ein Startgefühl, so ein Startimpuls. Ja. Ich werde es gleich aufhängen als seine Assistentin. Äh, und dann seid ihr ja in ein äh, interessantes Land gefahren, nach Afrika. Da wolltet ihr mal ausprobieren, was ist denn da los? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich hänge es mal auf, gell? Ja.
1: Wir, wir hatten die äh, verschiedensten Gedanken äh, zu, zu dem, äh, was Gott mit uns äh, vorhaben könnte. Und da war auch äh, das Thema Afrika, stand da auf dem äh, Zettel. Und so sind wir einfach äh, nach Afrika gefahren, nach Südafrika genau zu sagen und haben dort für fünf Wochen im sozialen Projekt mitgearbeitet, um zu schauen, ob das der Platz ist, an dem uns Gott haben will. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das nicht mein Platz ist. Woran? Äh, weil die Mentalität der Afrika na, einfach der andere ist als meine deutsche Mentalität. Zum Beispiel das Thema Pünktlichkeit hat mich einfach unheimlich gestresst.
0: Ich Bist schon Deutscher, ne? Ja. ja, voll ja. Durch, mhm. ja.
1: Das ist auch eins meiner Werte.
0: Pünktlichkeit. Ja,
1: Pünktlichkeit.
0: Das ist super optimal, ja, in Afrika genau, zumindest. Und, ja,
1: das war einfach äh, das Thema, wo ich gemerkt habe, dass es nicht mal.
0: Also, ich merke jetzt am nächsten Punkt, nur kurz zum Reflektieren, ihr wart dynamisch unterwegs. Ihr habt nicht in einem Zimmerchen gewartet, nur allein, sondern ihr habt Sachen ausprobiert. Ist das was? Ist das nicht? Kann ich mir vorstellen. Und dann kam ein großes Möbelhaus ins Spiel. Was hat es damit auf sich?
1: Ein anderer Gedanke, äh, den wir hatten, war, ähm, dass ich den Wunsch hatte, äh, von einer Ikea-Kirche, dass wir den Gedanken haben, eine Kirche in München zu gründen. Und die Leute haben mich immer gefragt, wenn ich von meiner Ikea-Kirche gesprochen habe, was meinst du da eigentlich mit? Und äh, ich mag es dir kurz erklären. Äh, beim Ikea ist es so, dass sämtliche Gesellschaftsschichten dort einkaufen. Vom Arbeiter bis zum Akademiker. Und das war mein Wunsch an Kirche, dass alle Gesellschaftsschichten zusammenkommen und sich unterstützen und ergänzen. Und des Weiteren ist es beim Ikea noch so, wenn du dort ein Produkt kaufst, dann kannst du dir mit 99% Sicherheit äh, sein, dass das top aktuell ist. Und ähm, in so einer Kirche wollte ich einfach sein, die einfach die Möglichkeiten, die man heute hat, nutzt, und äh, ja, wir sind ins ICF gekommen und ich habe gemerkt, dass ich keine Kirche gründen muss, die es schon gibt. Willkommen in der Ikea-Kirche.
0: Herzlich willkommen, ja. Auch die Segmüller-Freunde, herzlich willkommen. Man muss also auch andere Begriffe, äh, verstehst du, sonst so Pro Product Placement, XXL Lutz, Lutz ja, so Product Placement, muss man aufpassen. Ja Richtig, also das Motto ist, äh, wohnst du noch oder glaubst du schon vielleicht an die Ikea-Kirche? Dann weiß ich noch genau wie, wie heute. Dann kamst du eines Tages zu mir hast gesagt, Tobi, also hast eine E-Mail geschickt an info.icf-münchen.de mit einer Vision in deinem Herzen. Das weiß ich noch wie heute. Was kam als nächster Schritt? Ich hänge IKEA auf.
1: Ja, ich äh, saß irgendwann mal an meinem Schreibtisch und hatte so einen, so einen Tagtraum. Und dieser Tagtraum hatte mit dem ICF äh, München zu tun. Und äh, das Problem an diesem Traum war, dass das äh, nicht zu dem passte, wie das ICF München zu dem Zeitpunkt aussah. Ich habe ein ICF München gesehen, das äh, über die Grenzen von München herausragte, das an vielen Stellen zu finden war und das einfach einen ganz starken sozialen Ansatz hatte. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe eine E-Mail geschrieben, äh, wir haben uns dann über diesen Tagtraum von mir unterhalten und du erzähltest mir, dass das genau das Thema ist, was euch gerade beschäftigt. Dass ihr euch überlegt, was sind die nächsten Schritte, die nächsten Jahre als Kirche.
0: Das weiß ich noch wie heute, ich habe die E-Mail weitergeleitet bekommen von unserer Info-Adresse und da ging es mir eigentlich ein Schauer bekommen, einen Rücken runter, weil wir als Leitungsteam viel über diese Agenda 2020 gerade diskutiert haben, Multisite anfangen, Brennpunktarbeit anzufangen und der Frage, Gott willst du das, sollen wir das der Kirche kommunizieren und dann hast du eine Zeichnung mitgeschickt, die habe ich heute noch in im Posteingang, wo du das aufgezeichnet hast und das war für mich natürlich ein ganz besonderer Moment. Wie ging es denn weiter dann?
1: Ja, diese Agenda 2020 wurde dann hier im ICF München vorgestellt und ähm, wir haben uns als Familie oftmals zu Hause darüber unterhalten und äh, haben einfach gemerkt, dass wir nicht nur zuschauen wollen, ob diese Agenda 2020 funktioniert oder ob es ein riesiger Reinfall wird, sondern äh, wir haben die Entscheidung getroffen, wir wollen Teil davon sein und wollen mit Hand anlegen, wenn äh, Gott einfach... Dinge umsetzt hier in dieser Region.
0: Das ist ja ein schöner Wunsch wieder. Ja. Man kann sagen, jetzt warte ich mal, was passiert so. Ja. Du bist ja sehr praktische Schritte dann auch gegangen, um diesen Traum mitzuermöglichen, ermöglichen, dass München wirklich jeder Einzelne, der in München wohnt, die Chance hat, einfach diesen Gott kennenzulernen. Da hat dann die Schweiz eine gewisse Rolle gespielt, Thorsten. Außer Schokolade und ja. Goldreserven, was kann man da in der Schweiz noch machen?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe einfach gemerkt, dass ich ein Know-how brauche, dass ich lernen möchte, wie das funktioniert, eine Location zu betreiben, eine Außenstelle vom ICF München. Und äh, wir als Familie haben die Entscheidung getroffen, dass wir einfach für eine Zeit in um die Schweiz gehen und dort von den Menschen, dort vor Ort, von unserer Mutterkirche zu lernen.
0: Ich fand es einen schönen Moment, dass du dann überlegt hattest, äh, den Schritt zu gehen. Hast du ja noch so hin und her überlegt, kann ich das bringen, Familienvater und so weiter. Was war dann so der letzte entscheidende Punkt? Hintertritt für dich, dass du sagst, jetzt machen wir das, auch wenn es ein bisschen crazy ist. Genau,
1: der Hintertritt ähm, und, und die Entscheidung war einfach im ein Gespräch mit dir. Wir haben uns damals darüber unterhalten und äh, du hast uns einfach mitgeteilt, äh, dass als du uns damals das erste Mal gesehen hast, äh, uns als äh, zukünftige Locationleiter gesehen hast und äh, das war etwas, was nur noch Bestätigung war. Weil wenn du uns das am Anfang erzählt hättest, als wir hier das erste Mal reingekommen wären, wäre das stark manipulativ gewesen. Und äh, wenn du gesagt hast, ja, ich habe den, den Gedanken, dass Gott euch da und da haben will, herzlich willkommen im ICF, wäre das ziemlich schräg gewesen.
0: Das stimmt, ja. Also das ist ein kleiner Zwischentipp für dich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit Gott zu kommunizieren. Wenn nicht, kannst du hier Angebote dieser Kirche nutzen, um Kommunikation mit Gott einzugehen. Aber wenn du Impulse hast für, ein anderes, für einen anderen Menschen, gehört dazu immer die Frage, auch wann sage ich's. Ich merke, die wenigsten von uns kommen auf die Idee. Impuls muss ich weitergeben. Und das ist so ein Punkt gemerkt, wo ich mit meinem Typ echt gerungen habe, Monate zu warten und zu warten, dass es Gott in dir bestätigt, bevor ich sage, dass eben das nicht passiert. Ja, Thorsten, ich hänge das jetzt mal auf und äh, wer, vorher sage ich noch folgende Punkt. Letzte Woche ging es ja auch um diese Speichen dann, ja, also dass es darum geht, dass da Dynamik reinkommt, wie so ein Rad, das rund läuft. Das sind ja so fünf Bereiche, ja, die man sich angucken kann. Die hast du hier dann auch angeschaut. ja. Welcher dieser Speichen hast du gemerkt? Fangen wir mit dem Positiven mal an. Ja? Erstmal positiv. positiv anfangen. Wo hast du gemerkt, die Speiche ist eigentlich schon recht gut stabil ausgebildet in meinem Leben.
1: Ja, das ist die Speiche der Finanzen. Und äh, das hängt nicht damit zusammen, dass ich aus einem reichen, reichen Elternhaus äh, komme, dass ich von Beruf Sohn bin oder dass meine Frau von äh, Beruf Tochter ist, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass wir gut mit Ressourcen umgehen können, dass wir es früh gelernt haben, mitbekommen haben und äh, dass wir einfach über die letzten Jahre schlau gewirtschaftet haben, Dinge zur Seite geschafft äh, haben, aber auch uns nicht total überschuldet haben, als wir ein Haus gebaut haben. Und ja, das war die Grundlage dafür, dass wir überhaupt in die Schweiz gehen konnten.
0: Also, also ein Hinweis, dass diese Bereiche wirklich Voraussetzungen sind für dich, um dein Kasson zu leben. Jetzt fangen wir mal mit dem nicht so guten an, noch als nächst, nächsten Punkt. Welche Speicher hast du gemerkt? Naja, die ist noch ein bisschen zerbrechlich, die könnte ein bisschen stabiler, ein bisschen kräftiger werden.
1: Das äh, ist das Thema äh, mit, mit dem Körper. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich Träume habe und äh, Visionen einfach habe, äh, dass ich total platt bin am Abend, wenn ich nach Hause komme. Äh, dass ich nur noch äh, auf meinem Sofa in mir zusammenfalle und äh, ja, dann dort meinen Abend nieße, weil du musst wissen, vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, habe ich ungefähr noch zehn Kilo mehr auf den Rippen und das war mir einfach ein Hindernis, einfach Vollgas zu geben, in meinem Lebenstraum, in meiner Lebensberufung.
0: Also, weil du keine Spannkraft hattest. Ich um hatte noch mal keine
1: Spannkraft, und ich hatte keine Kraft mehr, noch etwas anderes zu tun.
0: Also, das kann man ja sich nicht vorstellen, wenn ich heute sie 10 Kilometer. Ich habe den Thorsten ja gebeten, Fotos mitzubringen, aber die waren alle nicht mehr da. Ne? Ist klar. Ja, alle gelöscht. Ja, ne? alle gelöscht. Ja, ja. Ich ja, hätte es so, lustig gefunden. So, du Thorsten du damals, Thorsten heute. Egal. Äh, wenn du jetzt deinen Arbeitsbereich anguckst, da hast du ja auch gemerkt, dass es passt nicht so ganz. Du hast vor Jahren eine Arbeitsentscheidung getroffen, die nicht wirklich zu deinem Visionsstatement passt. Wie bringst du das heute zusammen?
1: Ich habe vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen, in den Bereich der Telekommunikation einzusteigen und habe dann erst gemerkt, dass das gar nicht meinem Naturellen entspricht. Dass ich es eigentlich liebe, mit Menschen in Kontakt zu sein, ja, mit ihnen einfach äh, ja, Gemeinschaft zu haben und da Dinge zu tun. Aber der Zug, äh, der Berufswahl war für mich einfach schon abgefahren. Und äh, es bestand für mich nicht so einfach die Möglichkeit, diesen äh, Zug anzuhalten, wie äh, die letzten Wochen, wo, wo der Jonas erzählt hat, dass er einfach einen neuen Weg eingeschlagen hat. Für mich war das nicht möglich. Ich habe aber gemerkt, dass das kein Hindernis für mich ist, trotzdem meine Berufung, meine Person zu leben. Die lebe ich halt jetzt konkret am ICF Airport und diesen Ort dort zu schaffen.
0: Vielen Dank, Thorsten. Ich werde gleich noch weitere Fragen stellen. Ich finde es schon faszinierend, wenn du am Anfang dein Schulerlebnis erzählst und dann einfach hier mal so locker hier vor einen oder anderen Personen hier erzählst. Das finde ich schon spannend. Danke, Thorsten, erstmal bis hierhin. Ich möchte mit dir jetzt an diesem Punkt, Ja, könnt gerne klatschen, ne? Ich möchte jetzt, wenn du das angehört hast, die Frage ist, ob du, wie gesagt, schon dabei bist oder ob du dich einklinken willst ab heute, dir ein paar wichtige Tipps mitkriegen, dass du es erfolgreich auch umsetzen kannst, dein Casson zu leben. Und dazu möchte ich eine Bibelstelle verwenden, die so zu den Bibelstellen gehört, die Martin Luther mal sagte über diese Bibelstelle, er würde sie am liebsten rausstreichen aus der Bibel. Du merkst, dann ist es keine Bibelstelle, die besonders beliebt ist im Christentum. Die wird auch gerne weggeschrieben, weil sagt, naja, das kann man so nicht sehen. Ich finde es eines der provokantesten Stellen und ist eine meiner Lieblingsstelle. Ich möchte Dr. Martin Luther nicht recht geben. Und ich möchte auch zeigen, warum heute Theologen sagen, Martin, da hattest du nicht recht. Du hast vielen Punkten recht gehabt, aber bei der Stelle nicht. Seid ihr bereit für diese Stelle? Jakobusbrief heißt es, was nützt es, meine Geschmister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Da diskutieren ja Theologen schon lange drüber. Vielleicht bist du der christliche Fachmann. Erkläre ich dir nochmal kurz. Wenn nicht, muss ich dir das erst recht erklären. Der Gedanke ist, dass man sagt, durch Jesus ist die Möglichkeit, dass er am Kreuz gestorben ist, bedingungslos von Gott angenommen zu werden. Amazing Grace ohne Taten. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Das heißt nicht, ich verdiene mir Vergebung, ich verdiene mir Annahme, sondern der Gedanke dahinter ist ein viel tiefer. Es geht um einen tatkräftigen Glauben. Wann ist ein Glauben tatkräftig? Wann hat er Kraft? Durch Taten. Ich möchte mal weiterlesen in dieser wunderbaren Bibelstelle. Da heißt es, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nur jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Ich bete für euch, liebe Geschwister, Halleluja, Amen und so weiter. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Nix. Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, er ist tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Und gegen Ende Vers 26 liest ich hier noch vor. Genauso nämlich wie der Körper ohne Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Der Gedanke ist dahinter. Woher weißt du, was du wirklich glaubst? Indem du anschaust, was du tust. Jesus hat nie von einem Christsein geredet, das sagt, ich glaube an dich Gott und jetzt chill ich, bis die Ewigkeit kommt. Darüber hat er nie geredet. Er hat darüber geredet, er hat gesagt, meine Speise, das was mich satt macht, ist, den Willen meines Vaters im Himmel, Gottes Willen zu tun. Da steht nicht, ihn zu wissen. Das ist ganz, 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 also tiefer geht es fast nicht mehr. Ihn zu Tun, das ist das, wo Jesus sagt, darum geht es ihm, nichts zu wissen. Und ich merke, das deutsche Christentum hat nicht das Problem, an Wissenmangel zu sterben. Wir haben auch nicht das Problem, dass wir die deutsche Bibel nicht auf Deutsch lesen können oder in unserer Sprache. Wir können in unserer Sprache sogar nachlesen. Wissen ist meistens schnell erreichbar. Aber tun, tatkräftiger Glaube. Woher weiß ich, dass du die letzten Wochen das, was ich dir erzählt habe hier und andere erzählt haben, glaubst? Indem ich anschaue, ob du bereits etwas tust? Hast du dich in den Bereichen schon gestellt? Hast du dir deine Vergangenheit, deine Gaben, deine Werte, hast du diese Dinge angeschaut? Hast du dir überlegt, du brauchst vielleicht Ergänzung, hast dir eine Small Group gesucht? Bist du Schritte gegangen? Wenn nein, glaubst du das nicht. Und jetzt geht es darum, welcher Glaube rettet. Es rettet ein echter Glaube. Einfach ein echter Glaube. Und ein echter Glaube ist, ich sehe es an deinem Leben. Und so ist es auch beim Thema Berufung. Wenn du nicht praktisch wirst, bringt das alles gar nichts. Dann wirst du nicht dein Person erreichen und leben. Dann wirst du eines Tages zurückblicken und es bereuen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich sie am besten erklären, wie man sich Ziele setzen kann, wie man in Dynamik lebt und wie man das Ganze dann auch noch tatkräftig, mit einem tatkräftigen Glauben leben kann. Und dafür habe ich einen jungen Mann aus Amerika gebeten, dass er in einer kleinen Filmsequenz euch das kurz erklärt. Das schauen wir uns gemeinsam an. bin um hier? Ihr könnt mich Spider nennen, ich bin Spider-Man. Vielleicht kennt ihr mich aus dem Fernsehen. Und ich habe mir überlegt, wie erkläre ich euch den Punkt, ohne dass ihr ihn nie wieder vergesst? Ihr werdet von Spider-Man träumen heute Nacht. Ihr werdet das Bild nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Und ich habe mir überlegt, wer ist Spider-Man wirklich? Moment. Ich bin's. Spätestens nach meiner neuen Brille wissen die meisten, das ist Spider-Man. Was hat Spider-Man mit Zielen und Berufung zu tun? Spider-Man hat ein großes Ziel. Er möchte zum Beispiel eine Person retten, einen Bösewicht ausschalten, die Menschheit retten. Er hat ein großes Ziel. Er weiß auch, wo es hingeht. Er hat die grobe Richtung. Wie kommt er von A nach B? Spezial Spider-Man hast du wahrscheinlich gerade gesehen. Er hat eine Spezialtechnik entwickelt, indem er seine Spinnfäden ausspannt, Spannung draufkriegt und schwingt und im richtigen Moment die nächste Spannkraft aufbaut. Wenn Spider-Man die Technik nicht entwickelt hätte, würde er es folgendermaßen machen, er schwingt einmal, zack, vergisst so unterwegs, woo, I'm free falling, ich fliege, er vergisst das nächste Ziel zu setzen, was würde passieren, woo, woo. und dann schaukelt er schön an seinem Fädchen hin und her und wartet auf die Ewigkeit. Ziele setzen heißt, ich habe einen Fokus, ich gehe drauf zu und ich setze immer die nächste Spannkraft auf, um vorwärts zu kommen. Boah, ist das heiß. Was heißt das für dich und für mich? Das heißt, wenn du dir keine Ziele setzt, wenn du nicht überlegst, wie wirst du praktisch, wirst du die Ziele nicht erreichen. Jesus hat ein großes Ziel mit deinem Leben. Nicht nur eine lebendige Gottesbeziehung, sondern dass du ein Teil wirst in seinem Traum, dass Menschen ihn kennenlernen. Das ist das große Ziel bei Spider-Man. Da muss er hin. Und diese Spannung kriegst du rein in eine Methode, die ich dir kurz erklären möchte. Das heißt die SMART-Methode. Indem du überlegst, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Wie komme ich von A nach B? Wenn du deinen Visionssatz gefunden hast, wenn du dein casson gefunden hast, wie geht es vorwärts? Ich mache dir ein Beispiel. Spider-Man-Methode. Wenn du merkst, in diesen fünf Bereichen, in diesen fünf Speichen, deine Gottesbeziehung hat Luft nach oben. Und du kommst auf die Idee, Bibel lesen, das könnte ganz praktisch sein, weil da kann ich mal rausfinden, was Gott überhaupt will. Und du setzt dir folgendes Ziel. I'm Superman, nicht Spiderman, Superman. Ich werde jetzt jeden Tag um 5.30 Uhr aufstehen, anderthalb Stunden Bibel lesen und in einem halben Jahr die ganze Bibel durchgelesen haben. Jawohl, Amen, Shala. Wenn du gerade eben null Bibel gelesen hast, nicht aus dem Bett kommst und noch Student bist, das wäre die schlechteste Mischung von allen, das ist unrealistisch. Das ist nicht smart. Smart hieße, ich setze das Ziel zum Beispiel zu sagen, ich möchte dreimal in der Woche um 7 Uhr aufstehen, eine halbe Stunde Bibel lesen. Ich sage das meiner Frau, ich sage das meiner Freundin der Small Group und ich sage noch, dass jemand mich anruft in der Früh, dass ich auch rauskomme. Das wäre spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Und diese Ziele muss ich mir immer wieder setzen. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn du es nicht machst, du hast zum Beispiel Kinder und bist schon ein bisschen älter und merkst auf einmal, die Kinder sind aus dem Haus. Wenn du nicht rechtzeitig darüber nachdenkst, was passiert, wenn die Kinder aus dem Haus sind, hast du es bei der Methode. Du schwingst hin und her. Diese Dynamik ist entscheidend ganz konkret zu werden. Jesus sagt, geh hin und tu's nicht mehr. Geh einen Schritt, werde praktisch. Das ist im Glauben immer so. Auch wenn du in einer Kleingruppe bist, in einer um dieser Kirche, ihr könnt noch so theoretisch diskutieren. Die Frage ist, wann, wie, wo, was machst du in der nächsten Woche? Das möchte ich noch mit Thorsten am Abschluss fragen. Boah, ist das heißt. Kannst mal mitten den Reißverschluss aufmachen da. Ich du hast ja diese ganze kasson sache schon vor einigen Tagen gemacht. Du hast einen 100-Tages-Plan aufgestellt, was ja auch diese letzte Übung bedeutet in dieser kasson serie Wie hat dir das geholfen oder inwiefern hat dir das geholfen, praktisch zu werden? Ich ziehe mich um, oben, lasse nicht ablenken.
1: Also da waren ja Dinge drauf, die diese Speichen betreffen. Aber da waren auch Dinge dabei, die das ICF Airport betreffen. Zum Beispiel war eine Sache, was meinen Körper betrifft, dass ich konkret gesagt habe, ich möchte abnehmen, mir Ziele gesetzt habe, ein Datum gesetzt habe, mir Tipps geholt hat von Leuten, wie kann ich meine Ernährung umstellen, was kann ich dort tun. Dass ich mir überlegt habe, ja, was ist der erste Schritt am Airport, wann fange ich eine Small Group an, und äh, ja, wie, wie starte ich äh, ein Team, wie mache ich das einfach und äh, mir das ganz konkret auch am Termin festgemacht hat
0: bist sehr praktisch geworden und dann ist als Tipp bei dieser letzten Session auch im Arbeitsbuch, dass man sich Leute sucht, die man da reinnimmt, die überhaupt Bescheid wissen, welche Ziele man sich setzt. Inwiefern hilft dir das, dass es Leute gibt, die von deinen Zielen wissen?
1: Also das ist das A und O, weil ich eigentlich eher so, ein, so jemand bin, der so einen Plan erstellt und dann liegt er irgendwo auf dem Schreibtisch oder in der Schublade und dann lasst das und dann passiert nichts. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich Menschen brauche, die mich reflektieren dürfen, die mir einen, einen Spiegel vorhalten dürfen, damit ich in diese Dynamik äh, reinkomme, dass ich dauerhaft Schritte gehe und immer wieder Schritte gehe.
0: Vielen Dank, Thorsten, dass du so offen und ehrlich aus deinem Leben erzählt hast. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam in der Airport-Region erleben werden. Vielen Dank, Thorsten. Ich möchte dich am Abschluss jetzt fragen, was ist dein Ziel? Hast du es schon, hast du es nicht? Ich glaube, du musst heute wirklich Entscheidungen treffen. Ich ringe, du merkst es mit dir darum, dass du einen tatkräftigen Glauben lebst. Kein theoretischen. Die Band wird ein Lied jetzt singen, das heißt Du bist mein Ziel. Da geht es darum, dass Jesus dieses Ziel ist. Vielleicht sagst du heute ich kenne das nicht, dass Jesus ein Ziel sein kann. Ich kenne nicht große, diesen großen Gedanken, den Spider-Man kennt, dass er überhaupt weiß, in welche Richtung er da losdüsen soll dann ist vielleicht der Startpunkt zu sagen, Jesus, ich bin hier, ich kenne das nicht, eine lebendige Gottesbeziehung, aber zeig mir, wie das geht. Aber wenn du diesen Jesus schon kennst, dann bitte ich dich darum, dass du all die Gedanken der letzten Wochen nicht einfach an dir vorbeiziehen lässt, dass du praktisch wirst, dass du jetzt während diesem Song überlegst, was ist dein Schritt, vielleicht auf diese fünf Bereiche bezogen, diese fünf Speichen, ist dran vielleicht für dich, ein Seminar zu besuchen, weil du merkst, Finanzen habe ich null im Griff. Ich kenne das gar nicht, was Gott da wirklich vorhat. Ich bin da unfrei. Ich könnte gar keinen Schritt gehen, der ungewöhnlich ist. Vielleicht auch in einem anderen Bereich, wo du merkst, du hast dich einfach noch nicht hingesetzt. Dann ist es dran, zu sagen, plan wann, wie, wo willst du dich mit deinem Person beschäftigen. Ich möchte dich einladen, in diesem Song einfach ehrlich zu werden mit Gott. Und ich wünsche mir für dein Leben, dass der heutige Tag historisch wird, weil du eines Tages in der Ewigkeit zurückblicken wirst und sagst, wenn du mit Gott dein Leben reflektierst und diese Momente wird es geben, wenn du die Bibel ernst nimmst, wo du auch mal dein ganzes Leben reflektierst, wo du merkst, weißt du noch damals am 1.4., das war ja gar kein April-Scherz, Gott. Du hast es wirklich ernst gemeint und voller Dankbarkeit zurückblickst. Und egal, in welcher Lebensphase du bist, ich bete jetzt, dass die nächsten Minuten deine Minuten in deinem Herzen mit Gott sind. Jesus, ich danke dir für jede Person hier, ich danke dir, dass du eine Ernsthaftigkeit immer an den Tag gelegt hast, wirklich ganze Sache zu machen, tatkräftig vorwärts zu gehen. Du siehst die vielen Fragen, die teilweise aufploppen, dass manche vielleicht sagen, ja toll, alle fünf Speichen sind bei mir eine Herausforderung. Dass du uns die ein, zwei Punkte zeigst, wo wir anfangen. Oder wenn wir noch nicht eine Umgebung haben von Leuten, die uns ein Feedback geben können, die auch mit dir unterwegs sind, dass du uns zeigst, wo kann dieser Ort sein? dass wir Personen haben, die uns helfen, das Casson wirklich zu entdecken, diese Berufung zu leben. Unser Traum ist, dass jeder Einzelne, der in diesen Gottesdienst kommt, durch diese Serie Impulse bekommt. Dass jeder Einzelne anfängt, seine Berufung zu entdecken. Und das hat Kraft, wenn eine ganze Kirche sagt, wir wollen gemeinsam deine Ideen umsetzen, Gott. Egal, ob es neue Wege sind, ob es was Neues ist, ob es herausfordernd ist oder nicht. Wir wollen deine Wege erkennen. Der letzte Song von der Band ist ein gesungenes Gebet. Da heißt es, dass Gott einfach erhöht werden soll, dass seine Ziele passieren sollen. Und du kannst das für dich in deinem Leben singen, dieses Gebet, wenn du möchtest. Dein Wille geschehe. Und wir wollen es auch als gemeinsam als Kirche sagen. Gott, dein Wille geschehe. Jesus, was du dir vorstellst, wir wollen es tun. Wir wollen erleben, dass unsere Stadt deine Liebe erleben kann. Wenn du möchtest, mach dieses gesunde Gebet zu deinem.